du må få lite vägledning och råd med dig på vägen när du färer ut av sjukhuset för du har varit i under så beskyddade väggar tjocka sjukhusväggar och så kommer du ut till ett samfund där ute och du följer helt naken jag måste nästan lära att köra bil på nytt igen jag följde kunde ingenting och det gick hos mig så gick det två tre månader för jag plötsligt upplevde att det, det hörs ju helt absurd ut. Men då gick den verkliga sanningen upp för mig att samhället där ute det har gått sina vante gånger kvar enaste dag. Det har gått helt på skinne, men mitt liv har varit helt hoppat av skinne. Idag ska du få möta Solveig i Rostölbacken. De senaste åren har hon fått erfara hur den livet av och till slår dig till backen med orkanstyrka. Inte bara en gång, men igen och igen. Du hör på 3P-podden, podcasten om hälsetjänsten och hur patienter och professionella bör virka i ett partnerskap. Personerat hälsosöster och har levt 37 år av livet sitt i aktiv tjänste i Harsta. Här har Robodla med äktemann Edgar och deras tre döttrar Sissel, Rutherese och Hilda. I 2008 får Edgar diagnosen kreft i tarmen. Solveig tar välfärdspermission från jobben för att följa han till och från strålbehandling i Tromsø. Så i 2010 får Solveig en helt vanvittig besked. Hon har fått nyaktig samma kräftdiagnoser som äktemann. Men det var ju en extrem upplevelse. Det måste jag säga si och veta att vi låg på kvarset rum på samma avdelning. Och för jentorna var det helt extremt. Då kom de hem alla samman och jag kände ju på att allt var kaos, allt var virvar. Men alla prövade ju så gott de kunde hjälpa oss och ställa upp runt oss. Men tankarna var ju bara kan nu kassier och hur ska vi klara oss och hur ska vi förhålla oss och allt det osäkra som vi då inte visste kan bli framtiden på nu. Och det var otroligt tufft och på en måte uppleva att jag inte är mamma. På ett tidspunkt så kommer plötsligt på att säga igen, vet du nu är jag mamma igen. Men nu var det gått ganska många månader. Då kommer plötsligt på att har kört någon mamma rolle. De har kört en mamma och de har kört en pappa. Heldigvis det var det vuxna men vad är att vara vuxen när du ska stå i såna tuffa situationer och vara halvvuxen ungdomar. Det är inte enkelt. Och jag tror nog många gånger vi har snackat om detta i eftertid att det, det var något mycket som skulle varit snackat om men det var inte rum och plats för att snacka om det. Och jag upplevde ju då att så då gick det bara halvan månad och så dö Edgar. Och då var 
jeg dårlig. Jeg følte ikke jeg hadde plass til å ta mig av han. Og det er en upplevelse som jeg känner på at det å ikke kunne være en pårørende som har plass til sin nærmeste når han dør, når man har levt et liv i dag, det var kjempevanskelig. Og det kan jeg kjenne den dag i dag, at jeg skulle fått gjort det om igen og fått lov å være til stede. Men det jeg har måtte tenkt på, det er at jeg må tenke på alt det jeg gjorde på forhånd, og at jeg gjorde så godt jeg kunne, og det må være godt nok. Og det opplevde jeg Edgar var veldig tydelig på, at han sa du har gjort, og du har stilt opp. Og jeg leite igjennom noen papirer i går, og da hadde han skrevet noen sånne fine ord til meg, så tenkte jeg, ja, jeg vet jeg har gjort så godt jeg kunne. Og han var takknemlig for det. på det tidspunktet, det var jo at jeg skulle selv igjennom dette forløpet. Jeg visste hva jeg hadde i vente. Og det var ingen sånn, det var ingenting som jeg hadde lyst til å gå igjennom, men jeg visste jeg måtte gå igjennom det. Og det å vite og ha sett og sett hva stellegift gjør, det var ja, det, det gjorde jo at jeg starta med den behandlingen med kanske en del negativa fortegn för jag hade sett kvalm och allt det som kunde följa med. men kom oss igenom det och men visst detta är ju lite av den den intensa historien och den, den kompakta historien vi hade i, i en period i livet som klart det har det har präglat oss det har präglat mig det har präglat jentorna vi har med oss en annan bagage eh både på gott och ont eh, vi var ju inte färdig då heller man skulle tro att då då borde det hålla för en stund men eh, vi upplevde ju att eh, hur mellanstad av våra jentor hur var färdig läge, hon var nygift och hon i 2012 så i någon jag husker ju nästan inte datum men i april 2012 så valde hon förlåt oss. Eh, då skadar krafter till att resa sig upp igen och pröva att ta fart på livet igen. För livet var så vitt bynt och gå runt igen. Så och det gäller inte bara, det gäller inte bara för mig och mina, det gäller ju för hela det nätverket vi har. Det gäller för svigersöner. Det är otroligt många som blir involverat i när livet byttes så otroligt emot Heldigvis så hade vi och har väldigt många goda runt oss av nätverk. så flyttade vi lägga flytte för Hasta och och flyttade till Oslo och kom hit i 2016. Och så går det två år och så kommer med äldste dotter och fortälle en dag att 
Vi har Hilda med Kraschkönt att det är er ett land men vi förstår inte helt vad det är er, och verkar så rar. Och så säger hon till mig: "Mamma, jag har fått bröstkräft." Då tänkte jag: "Är er det ingen ende? Är er er, er, er det aldrig ett mätningspunkt?" Men det går känns att stoppa upp och för du kan enten, du har två val, antingen så måste du lägga dig ner och bli liggande eller så måste du sträva dig framöver och pröva och hämta dig in igen och gå vidare. Men det kräver och det kostar och det og, men det som har varit viktigt vi har haft varandra. Och vi har lärt mycket detta och vi har lärt att känna hälsoväsendet från många sidor. Så jag är kvar och vi har alla vi alla har vi hälsebakgrund. De to andre jentene er også sykepleier, så vi, vi känner helse en del, men vi har lært och känna helse fra den andra siden av senger. Og det känner jeg i denne sammenhengen, så er det väldigt nyttig och kunne både være trygg og så stødig i det i patient- og pårørende men også ha en helserolle som eh, jeg känner lite av innsiden og hvordan helsevesenet fungerer. Det er noen i, I, I helsevesenet som så totaliteten i det dere stod i, når dere stod i det. Jeg opplevde at jeg opplevde at jeg hadde en fantastisk fastlege som faktisk ringte når hun hadde, opp, når hun hadde fått med seg at Ruth Therese var gått bort. Så hun, hun følte opp. Så hun var den som følte opp. Och så är er det klart att väldigt många kände oss och visste om vår historia. Men det är er något med att tör och vara den som det är er bara att vara på utsidan och tör att gå in heller. Men det jag hade ju också upplevt helt från dag en när jag blev sjuk. Det var att jag hade en inte som var i hälsoväsendet som faktiskt törde att komma på dörren och banka på den dagen jag hade fått diagnosen och sa kan jag värt hjälp så är er jag här. Och hon ställde upp och ställde upp när till allt det som tänkas kunde. För det var en god hjälpande hand på sidan av som inte var familj och de närmaste. Och vi har diskuterat det massa sån i eftertid. Kassas roll hade ingen Johanna. Jo, vi kom till att du hade en roll och var en lus eller en navigatör som på måte var där och kunde värma och lytta och kunde dela information när tjejenten eller vi andra hade varit att se och hörte för det är er ju så att när du är er i en stressad situation du är er sjuk så får du bara med dig en liten brökdel av det som blir sagt. Du är er heldig hvis du får med dig 30 % av det som er sagt. Då är er det väldigt gott när du ska vidare förmedla till jenter som väntar på god på svar att någon andra hade hört Och det var ju det jag upplevde när Edgar var till kontroller i Tromsø. Det var att han hade inte fått med sig någonting. Han hade inte hört någonting av det som var sagt. Så han kunde inte förmedla något vidare till oss hvis inte jag hade varit till stede och följt med och hört vad som var sagt. Så pårörandrollen är er en jätteviktig viktig roll. Och men man måste huska att de må också tas i vare. 
Men den patientlosen, kanskas rolle hade hon egentligen? Ja, hon kom och hämta mig, körde mig till kontroller. När jentene var fåna och jag var alene, så följde mig upp på alla måter. Och hon var också tillräckligt så att hon och brukte att ta hälsosjekar. Så jag följde, jag fick en god fysioterapi, hälsosjek och sånt. Men men du var där alltid när det var något skott så slapp jag gå vara alene. För då hade jag hade ingen pårörande sån direkt att lena mig på. Då var det huset som kunde vara med mig. Och det, det var helt överdärligt och jag skulle önska att alla kunde ha en eller annan typ av los som kan vara med i genom ett förlopp. Visst man gärna inte har nära pårörande som kan vara där akkurat där och då. Så så det är er en en rolle som jag tänker man kanske borde se lite mer på kalde los kalde navigatör ja ett land som man kanske bör tänka lite mer in i hälsoväsendet på. När jag fortäller min historia så har jag ofta brukt att tänka i förhåll till havet för där har du väldigt många metaforer som kan beskriva kosten det och uppleva brottsjöar kosten det kanske en, en, en period och vara lite mer i smult farvan men eh, men när jag blev utskriven från sjukhuset det jag huskar bäst som jag verkligen vill eh, göra något med och som jag som jag ser ändringar på det var jag kände att det kom ut jag kände att det blev släppt ut i en robot i öppet hav utan åre. Jag visste inte hur vägen skulle gå, jag visste inte hur jag skulle komma mig till land. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade recept på medicin, jag hade en timme till kontroll på polikliniken, men det var ingen som hade sagt att jag skulle ta kontakt med fastlägen. Det skulle ju vara så att jag själv måste finna fram alla ting och jag måste finna fram till alla alla de som jag trängde hjälp till. Och jag brukade ju många men men det var ingen som hjälpte mig vägen att finna fram till dig, men jag fant dig själv och och det gjorde att jag fick hjälp under vägen i den orkan. Men men det hade varit väldigt grejt om det fanns någon systemer som som jag sa liksom tidigare att det var någon nät som var och fångade dig och hjälpte dig in i dessa systemen. Nu er var det tillfälligt att jag kände ganska mycket systemen i Hasta, men jag hade varit förkommen visst detta hade skett i Oslo för jag hade inte visst hur skulle börja en gång. Så så jag tror att att stormen, det är klart att stilla av stormen, det gjorde jag av mig själv för att jag klarade att finna platser och psykologer och fysioterapeuter och andra som jag visste att detta kunde hjälpa mig. Jag hade någon att snacka med. Det ska inte vara så att du ska vara den egen lyckas med detta. Det ska vara så att systemen fångar dig upp och tar vara på dig. Och hade jag haft den fastlägen jag hade så, så vet jag om det heller hade varit fångat upp så fort. Och fastlägen har på måte blivit lite utestängt i dessa patientförlopp. Heldigvis har de inte sett att fastlägen har en viktig viktig roll. 
Men det var jo også takket være at det var hun som tog fart. Det, det var ikke jeg som kom på den tanken. Altså, det, det er noe med... Det må bli litt lettere. Og da kan det være at noen av, noen av, av topparna på stormbolgene har ikke blitt så spisse. som jeg tror angsten kom mest til syne hos meg, det var hver gang jeg skulle til kontroll. Jeg visste jo at det var et sekund det som forandret hva blir mine tre neste måneder. Så jeg har beskrevet det for min del at det, da tror jeg jeg må bruke et nordnorsk ord, det var et helvete å være til kontroll. Heldigvis så hadde jeg jo da den, en fast, den kirurgen som hadde følt meg, og Britt som hadde følt meg hele veien, Hun hadde skjønt hvor vanskelig dette var. Hun hadde lyttet til meg. Jeg hadde kunnet fortelle hvor vanskelig det var. Og hun gjorde jo kanskje det som, ikke, som, som du ikke kan gjøre i dag. Hun var faktisk nede og så på røntgenbildene sammen med, med de radiologene den samme dagen. Og så fikk jeg i hvert fall et midlertidig svar sånn at jeg kunne senke skuldrene. Men jeg var jo fullstendig utslitt etter kontroller. Jeg var ferdig. Och det var väl där min angst kom bäst till syne. Eller så var han ju där, den hang ju över mig och den hang över jentorna. Och jag kände ju också väldigt mycket på det att jag var... Jag skulle vara mamma uppe i detta, jag skulle vara en stamma uppe i detta. De hade mistat sin pappa och de hade en mamma som var sjuk. Och de var också mycket rädda. Og når jeg ringte og fortalte de om hva, og de, de visste jo, de satt jo like mye spenning her i Oslo og ventet på svar. Og de visste jo, og, og når jeg da fortalte, så går brast de ut i gråt. Av glede da, når vi fikk gode svar. Så, så det, det, den angsten tror jeg ingen kan forstå. Det er akkurat som en klo som holder deg fast. Og så, men så må du bare prøve å tenke at men jeg, jeg må bare ta en dag i gangen. Og, og, så, så tror jeg jeg må si noe som, som, jeg har, som jeg har brukt som et... Hva skal jeg si? Altså, som, som har hjelpt mig. Det, det høres kanskje helt rart ut, men eh, jeg vet jo at jeg ikke er nøyneste som tror at det er ting mellom himmel og jord. Og at, men når det var på det verste, Da, jeg, og jeg blev jo faktisk operert år etterpå med metastaser i lever. Og helt tilfeldigvis dagen før jeg skulle til Tromsø, så traff jeg en dame som, som jeg vet, jeg står ikke frem og sier at hun kan så mye, men, men jeg, jeg har vært hos henne før, og når hun har sagt ting, så har jeg erfart at det har stemt. Og jeg var kjemperedd når jeg skulle opereres på nytt igjen, Og da sa hun, så sa hun, du kan få en time, og så kan jeg se hva jeg kan si deg før du skal til Tromsø. Og så sa hun en setning som jeg bærer med meg den dag i dag, og det var hun sa at, ja, du skal bli gammel kjæring. Og så flirte hun, og så sa hun kjæring, ja. Men, men det er faktisk noe som har holdt meg oppe, og da tenkte jeg, det blir ikke dø under denne operasjonen. Så, så, og det er en setning som jeg bærer med mig, når ting kommer på igen, så tenker jeg, 
jag håller fast vid det och så är er det ett hållpunkt i livet eh, som håller som 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 jag hänger om. Och så kan folk tänka vad de vill. Det är er, jag tror man säger då som att detta är er inte sånt som jag fortällde kan som helst och jag lärde väldigt mycket av psykosprästen och han brukte det och säga inte kast perlor för svin och det var tänkte om kan du säga såna ting till. Och det är er väl kanske några av dessa inderste ting och så du inte säger det kan som helst. Men det måste man acceptera att när alltså jag kanske förväntar att folk vill veta och kan folk vill acceptera men jag tror när man är er i så stora kriser så vill de flesta pröva kanske ting som inte hälsoväsendet har by på. är er kommit upp ett nytt koncept som heter vad är er viktigt för dig. Och det konceptet ska brukas till alla patienter och det det är er klart att det är er, vi är er i en stöpeskej men jag tänker som patient pårörande och hälsoväsendet i samman så kan detta bli ett otroligt värdefullt och nyttigt koncept. Men det trängs tid. Man måste ha tid till att sätta sig ner och spör. Och som patienter på rån så måste du uppleva att hälsoväsendet den som spör dig har tid. Det måste inte vara i parten när du går ut dörr och du måste ha tid att sätta dig ner. Och som patienter på rån så må det er, du må få till en tillitsförhåll och det vill ju nog upplevas att någon vill man kunna fortälla mer till en andra och det är er helt grejt. Men den du får tillit till och kan ställa vid det frågsmål vad är er viktigt för dig idag så vill du kunna nog få fram ting som ligger i djupet som ellers inte ville kommit fram. Och någon gång så kan det vara så enkelt som att man är er bekymrad för att man har katt hemma som ingen andra tar vara för. Det kan vara så många ting så ligger där och bekymrar dig. Men du du tar ju stilet någon för du tänker att när detta är er för lite men detta är er faktiskt otroligt viktigt för mig idag och för att min dag ska bli bättre och för att det ska komma mig på stötterna som de säger i norr. Jag tänker de norska begrepp är er väldigt goda i detta. Så det att utveckla detta konceptet och bruka det aktivt så tror jag att bara det är er med på att göra en hälsetjänst bättre att vi som patienter vi blir hört på vad är er viktigt. Och för då får du fram det som bekymrar dig och det som du kan så du kan vara med och med. Och jag tror inte att patienterna kommer att komma med någon sån helt alltså man är er rädd för att man ska komma med som svåra önskar. Nej, vi kommer med bara små enkla vardagsönskar som vi tränger och få hjälp till där och då. Det är er inte de stora önskarna vi har. Så jag tänker det är er en ting som jag ser på i framtiden som ett väldigt nyttigt redskap. Så har du samvalg som jag syns är er lite vanskelig per dato, men hvis man inte kvar kan det få definierat det mer så är er det något med att du ska vara med och ta avgörelserna. Eh, någon gång kan nog det vara vanskelig, för det att du må ha och medicinsk insikt för någon gång så tänker det må du få god medicinsk hjälp och vägledning på vad vill vara ett klokt samvalg. så där måste jag hålla ett väldigt gott samspel och det må vara att man må kunna snacka ett språk som patienter på förstår. 
Och det är er de ju blivit mycket flinkare att snacka ett ett et språk som är er medicinsk. Det är er viktigt att det är er ett språk som vi förstår. Och hvis jeg nå skal si litt om akkurat dette med, som jeg nevnte før, den opplevelsen å bli utskreven fra sykehuset, så tror jeg nok det halter enda en del på det med utskrivinger, både fordi det blir utskrivende og överfört til andre deler av helseapparatet og til kommunen, og de som blir utskrevne er selv og hjem til sitt eget hjem. Jeg skulle ønske at jeg fikk med en bruksanvisning på litt hva er det du kan förvänta. Vem är er det du ska ta kontakt med? Eh, vad är er lite av den vägen din vidare? Inte bara det att få som jag inte heller sa men en sjukmälning hon det, det du måste få lite vägledning och råd med dig på vägen när du fär ut av sjukhuset. För du har varit i under så beskyddade väggar, tjocka sjukhusväggar och så kommer du ut ett samfund där ute och du följer helt naken. Jag måste nästan lära att köra bil på nytt igen. Jag följde det kunde ingenting. Och det gick hos mig så gick det två-tre månader för jag plötsligt upplevde att det här är så helt absurd ut. Men då gick den verkliga sannheten upp för mig att samfunnet där ute det har gått sina vante gånger kvar ena dag. Det har gått helt på skinne, men mitt liv har varit helt hoppat av skinne. Men Jag klarade inte förstå det. Altså, jeg, det var plötsligt som en aha-upplevelse. Jag var på 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 Evenes och vi skulle ut och fly och så gav hon mig mig alla dessa lappar på bagagen och så tänkte jag du måste ge det till mig för jag är er inte stant att hantera det. Men hur kände mig ju? Hur hade sett mig på flygplatsen kusten hade uppträtt på flygplatsen för. Hur visste jag att jag hade en lång historia bak mig på sin sista kvart var på Evenes? men var den upplevelsen att jag tänkte detta hanterar jag. Altså så ut av kontroll eh, blir du. Inte säkert alla men jag tror jag tror jag är er ett parameter på väldigt många. Och det 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 är er så mycket som förrockas och så ska du på måte börja och och ta livet tillbaka igen. Och då är er det många ting som som på måte måste på plats igen för du för du känner att du är er lite mer på plats. Och eller så hade har ju jag varit väldigt heldig har ju haft stort nät av vänner och otroligt många som jag kunde spela på men jag kunde spela på de olika roller så att de intog olika roller så att ingen av de blev utslitt för det är er också när du följer på när ting är er så mäktigt och komplext att du ska slita ut nätverket ditt men i och med att jag hade många med liksom olika ståsteder så hade jag många som jag kunde spela på Och det var och otroligt värdefullt. Hos Solveig er nu blivit 70 år. Hon bor i översta etage i en romslig lägenhet och har utsikt över hela Oslo. Hemma hennes är er prydda med barnteckningar från de fyra jentan som hon har blivit mormor till. Och idag så är er Solveig där att hon har kräfta till övers. Och kräfta till att bruka de erfarenheter som hon har måttat ta för nu och hjälpa andra. För jag är er så heldig att jag får lov att vara brukarrepresentant i i OS och det är er en den er roll som jag följer blir värdesatt du blir lyttad till och följer faktiskt att vi är er på en helt ny väg in i hälsoväsendet i förhåll till den erfaren jag har med utans från många många här sedan så jag har tro på hälsoväsendet och jag tänker 
Hvis det er mange nu i sammen, og mange har historier att fortelle, og kan vi sammen slå i sammen alle disse historiene, og få frem brukerstemmen, så tror jeg vi kan få et nytt helsevesen, som blir bedre for de som kommer etter oss. Podden, podkasten om hvordan patienter og professionella bør virke i et partnerskap i den moderne helsetjenesten. Jeg som har laget den heter Odne Jonsen. Tack for at du hørte på.